0: Привет, это Наталья Дейс. И перед тем, как вы послушаете последний эпизод сериала, я хочу сказать вам спасибо. И пообещать, что на этом мы не прощаемся. С момента выпуска сериала каждую неделю я получаю новые сообщения и еще больше историй, связанных с прошлым Русского Севера. Так что будут еще бонусные эпизоды и наверняка второй сезон. Но об этом позже. Удачного всем года, им Север помнит.
1: Все, все собрались, да? Я умышленно вас отвел сюда, чтобы начать так сказать, с точки, которая по праву должна была бы называться нулевой верстой Архангельска на самом деле.
2: Вы слушаете документальный аудиосериал «Белый Север».
0: Меня зовут Наталья Дейс, и это заключительный эпизод документального аудиосериала «Белый Север». О событиях, которые произошли в городе, где я родилась и выросла, больше ста лет назад, и которые отзываются до сих пор. Север помнит, как говорила героиня одной культовой саги. И это не просто слова. Жизнь на Севере – удовольствие для немногих. Но те, кто ее выбирают, становятся его хранителями. Есть в Севере какая-то особая магия, доступная только посвященным. Она держит. И даже уезжая далеко и надолго, я все равно возвращаюсь назад. Назад в Архангельск.
1: Я заведующий отделом военной истории Гостев Игорь Михайлович и специалист по Петровской эпохе, прежде всего. Почему именно здесь? Мы стоим с вами на месте, где была Орловская башня каменного Архангельского города. Центральная башня гостиных дворов, место, где... Собственно говоря, происходил архитектурный излом Вот русский гостиный двор, от которого мы ушли а вот За биржевым залом Это кусок строения 17 века Правда, с перестроенной внешним фасадом Но дворовый фасад сохранился 17 века Здесь находилась каменная крепость Вот почему он называется каменный архангельский город И вот за тем местом, где эта башня Туда дальше шел немецкий гостиный двор вот именно здесь, пополам, грубо говоря, город делился. Все, что находилось на юг, это был русский посад, как раз до начала 18 века. Вот отсюда и туда, тут жили одни иностранцы. И назывались они немцы. Почему назывались немцы, я думаю, вы знаете, но если не знаете, напомню. Немцы потому что не мы, по-русски не говорят: мы пройдем с вами, наверное, как раз вдоль всей этой территории, где была Немецкая Слобода, и как раз порассуждаем о ней, повспоминаем, что здесь было, поскольку реально из Немецкой Слободы сохранилось на сегодня три здания. Все. То есть это город, которого нет. Прошу вас.
0: Мы идем по набережной Северной Длины вдоль березовой аллеи, вдоль реки. Во время белых ночей, она особенно красиво. Сейчас на месте, где раньше были немецкие гостиные дворы, находится гостиница порнаблок Одна из самых престижных в городе.
1: у нас вся из торчащих пеньков. Это как раз были фундаменты крайних домов немецкой слободы. Вот отсюда она начиналась и дальше она продолжалась до начала XVIII века она шла до улицы Лобина. Пойдем.
0: Архангельск, первый порт России. Торговля долгое время осуществлялась исключительно через город на Северной Двине. Мало кто знает, что еще с XVII века Архангельск наряду с Москвой становится местом, где стремились поселиться иностранцы. Из-за обилия ресурсов, леса, они переезжали сюда целыми кланами, основывали лесопилки. Оставшиеся на постоянное место жительства в городе англичане, голландцы, немцы и норвежцы становились архангелитами. Среди городского купечества было немало представителей с голландскими и немецкими фамилиями. Гернаты, Пецы, Люросы, Клафтаны, Шольцы... Если вы помните, Евгения Фрейзер, написавшая книгу «Дом над виной, она была урожденная Шольц, Десфонтейнесы. Они сделали очень много полезного для развития Архангельска, фактически считали его своей второй родиной. Игорь Михайлович, а Вы сказали, что осталось три здания, да?
1: Ну вот, собственно говоря, это первое здание, это кирха, 1761 год постройки. Первоначально, ну, во-первых, перед ней, конечно, ничего не было. Она смотрела своим фасадом на набережную, перед ней была площадь, рядом стоял дом священника. Она была первоначально барочной архитектурой. У нее не было такого шпиля, у нее было такое фигурное красивое навершие, а крыша была более высокая. Этот приход существовал долго, приход богатый, и кто-то может помнить, что в советские времена здесь была спортшкола. Многие из нас в ней занимались, я в том числе. Потом организовали органный зал. Береговую черту в 19 веке полностью застроили новые дома новых иностранцев. И перед нами первый дом Досфонтейнисов, первый каменный дом. Дом сохранился практически идеально, со всей практически внутренней планировкой. Там встроена одна лестница вот здесь вот. И здесь не хватает, вот между двумя водосточными трубами на уровне второго этажа должен быть красивейший чугунный балкон. Но, к сожалению, в годы советской власти его, уж, так сказать, на металлом. Приватизировали, но дом сам по себе стоит, дом используется. Сейчас в нем здесь один из институтов Академии наук. И, собственно, он, он живет своей жизнью и очень себя даже хорошо чувствует. Я в нем периодически бываю внутри, там лишних трещин на стенах нет. Десфонтейнис и этот дом уступили Архангельскому торговому мореходному училищу. А сами переехали в другой дом. Тот дом... Красивейший дом. Это был мой любимый дом в Архангельске из старой архитектуры. Это с колоннами, с шикарной чугунной ограной, которая стояла напротив современного медуниверситета. Там, где сейчас доска почетных граждан Архангельска. К сожалению, его сломали и сломали его. Ну, народу объяснили просто. Там был туберкулезный диспансер. И что когда под диспансер построили новое здание, типа... Ну, не, мы не можем продезинфицировать и сломали На самом деле, просто-напросто избавились еще от одного объекта памяти, к сожалению. Давайте еще чуть подальше пройдем, как раз до Садовой, и на этом остановимся. Перед вами дом купца Суркова. Это один из богатейших людей Архангельска. Конечно, он не имеет отношения прямого к немецкой слободе. Это действительно это русский купец. Но, имея достаточно много денег, он выкупил кусок земли в немецкой Слободе и построил не только свой дом, но и свой пивоваренный завод. Будем надеяться, что его приведут в должное состояние и сделают все-таки в нем культурно-развлекательный центр, как обещают. Но, кроме этого, у Суркова были лесопильные заводы, была бумагоделательная мануфактура, у него были свои пароходы. И вот, собственно говоря, от Сурковых вот, наследников-то в Архангельске нет. Но что интересно, особенно немецкая Слобода, да и в русской архитектуре, все дома в России красились, рамы расписывались. Так что город был гораздо симпатичнее, он не был таким серым, он был ярким и радостным.
0: Но Потомков жителей немецкой говоря, Слободы в Архангельске не так уж много.
1: К сожалению, конечно, мало кого осталось, поскольку первые, так сказать, философские пароходы из советской России уходили именно из Архангельска, а не из Петербурга. Вся интеллигенция утекала через Архангельск, и утекла большая часть населения немецкой слободы. Но кто-то остался. Буквально до недавнего времени еще мы встречали прямых потомков Лейцингеров, прямых потомков Десфонтейнисов, потомков Пецов. Но, к сожалению, сейчас уже люди уходят, молодежь разъезжается, и на сегодня, например, десфонтейнисов можно встретить в Москве. Как-то залезаю в интернет, просто набираю десфонтейнис и смотрю, что вылезет. Вылезла тату-салон в отрадном в Москве. То есть люди остались, люди занимаются бизнесом, неважно каким. Но, конечно, очень много эмигрировало, и сейчас приезжают с удовольствием, приезжают в Архангельск. Они рады, что их помнят, и мы рады, что они приезжают. Они делятся многими, кто-то документами, кто-то фотографиями, кто-то просто хотя бы воспоминаниями. И это очень здорово, потому что тем самым сохраняется история, тем самым сохраняется вот тот дух Архангельска, который вот он был. Ведь Архангельск космополитический и мультикультурный город кто здесь только не жил и вот то слово которое у нас очень не любят толерантность она в крови архангелогородцев истинных архангелогородцев
0: про наш архангельский край столько всякой неправды да напрасленно говорят что придумал я сказать всю сущу правду вот именно о таких людях истинных Архангелогородцах я бы и хотела вспомнить. Путешествие по Архангельскому краю я неоднократно убеждалась в том, что в каком-то отношении жизнь здесь не меняется. Люди даже через столетия несут в себе особенности культуры, подчас неуловимые стороннему наблюдателю, а некоторые подвижники прилагают особенные усилия, чтобы историческая память не канула в лету. «Вернешься в Архангельск, как глаза прополоскались», писал Степан Григорьевич Писафов легендарный северный сказитель и художник. Он вернулся на родину после заграничных исканий и демобилизации в аккурат в период Гражданской войны в 1918 году. Во времена Северной области он писал очерки для газеты «Северное утро», в том числе с линии фронта. А в 1919 году создал эскиз знамени для дайровской роты славяно-британского легиона. Это знамя сейчас находится на экспозиции в Архангельском краеведческом музее. После падения Северной области Степан Григорьевич не смог покинуть родимый дом, и всю оставшуюся жизнь расплачивался за так называемое белогвардейское прошлое, еле сводя концы с концами. Сейчас Степан Писахов стал определенным символом города. Любой может пожать ему руку, точнее его статуя, которая установлена в самом центре города, на пересечении улиц Поморская, где он раньше жил, и пешеходной Чумбаровки. А многие архангелогородцы с гордостью рассказывают о встречах с ним. Среди них и моя мама. Ребенком она слушала его сказки и беседы, и так прониклась в родной культурой. На меня же похожее впечатление произвел совсем другой человек, родившийся намного позже — Засима Петрович Калашников. Он посвятил последние десятилетия своей жизни восстановлению образа Архангельска. Долгие годы он изучал, воспроизводил рисунки виды старого города, а потом воскресил его. Создав детализированный макеты города образца 1914 года. Настоящий живой город с магазинчиками, театрами, с, соборами, с церквями и монастырем, с заводиками, многочисленными цветными усадьбами. Все как в книге Евгении Фрейзер. Хотя она тогда еще даже не была написана.
3: Началось, если так говорить. Началось с того, что в областном архиве. Валентина Александровна Волынская, она мне показала фотографию кафедрального собора, да, хорошая фотография, а ведь мимо этого собора я ходил в школу, премьер его ломали, да, фотография мне понравилась, и вот это все закипело внутри, попросил эту фотографию, она мне подарила, конечно, да, я сначала нарисовал в акварели этот, этот собор, потом другие церкви, а потом захотелось, надо это сделать в объеме.
0: Это Засима Петрович в 80-х годах прошлого века. Ну, как раз примерно в то время, когда я с ним познакомилась. Основной материал у него был картон. Моя собеседница Вера Засимовна Пермеловская, дочка Засима Петровича.
4: У него были вот такие маленькие тюбики масляной краски. В Архангельске он, наверное, уже скупил. Всю эту краску, особенно белую, ему приносили все альбомы, фотографии старинные. Вот потом, значит, когда уже народ побывал на... Ну, уже слышали, что вот он делает макеты, ему просто приносили фотографии.
0: А где он брал материалы всех? Особенно меня интересует всякое позолотом.
4: Вы знаете, раньше были вот такие медальки. Шоколад-медальки.
0: А, я помню, в детстве такие Да,
4: да, 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 да. вот шоколад доставался нам, а обёртка вот шла на купола
0: Я помню Зазиму Петровичу когда был это было где-то в 80-е годы как раз макет его старого Архангельска находился в ДК моряков и нас, школьников, туда водили Я не могу сказать, что я запомнила много, я запомнила вашего папу, его энтузиазм и вы знаете, я его никогда не забывала Давайте подойдем к Троицкому собору. Я помню, что даже моя бабушка говорила, что так жалко, что его разрушили, но она была совершенно неверующим человеком, mm -hmm. но для нее это почему-то было вот травма, знаете. И когда читаешь воспоминания тех, кто приезжал сюда, и в частности иностранцев, и интервентов даже, и все говорят, что это была самая центральная такая mm -hmm. картина, когда ты въезжаешь, то есть приплываешь в двинскую губу, и вдруг ты видишь маковки этого собора, которые вот голубые до да, золотым отливом, и сейчас это очень сложно представить, но вот смотря, на него, я именно это представляю, я столько раз видела его на фотографиях черно-белых, а здесь он как раз в цвете, и он сделал с потрясающей детализацией. Он видел, как разрушали этот
4: собор, и я нашла архивные данные. Вот просто подробно было описано, что, зачем должны сносить. Вот, потому что это просто было громадное сооружение, даже сломать его было очень сложно, потому что было все построено капитально. А я жила как раз вот
0: здесь. Выросла я на, Наурицкого? Э, на Урицкого. Mm -hmm. <laughs> то есть это улица Архиерейская. И раньше здесь был Михайло Архангельский монастырь, то есть тот самый, который дал название нашему городу, городу Архангельского. Когда я росла, да, вот весь наш двор, это вот все, вот здесь эти пятиэтажки, хрущевки, которыми изуродовали всю эту территорию. Мы понятия не имели, где мы живем. Мы не знали ничего о нашей истории, вообще ничего. Наверное, это был первый раз, когда я была на экскурсии, которую проводил ваш папа. И я подумала, надо же, как вот интересно. Но это было настолько для меня такой огромный пласт, что надо же, вот оказывается, все не так, как было. Вот рядом с этой
4: церкви был дом Балучёва. То есть сестра Афанасия Балучёва была папина бабушка.
0: Подождите, вот. Афанасий Булучев, тот, который закончил на лавках монахом, да. А, да. Да вы что, он же да. был меценатом, он же он, был. кем только не был, <свят> да. да. Неужели да. я не знала это что это ваш
4: Да. Но папа, он, конечно, знал, но, может быть, в то время нельзя было говорить, потому что это все-таки купец. Он даже про своего дядю, который жил на втором этаже, отец Засима Калашников он был священник, просто говорил, что на втором этаже жил поп, вот нам он нет бы сказал, что это мой дядя там и, и так далее, вот и все, но это ж коммунист, вот э, дом фрезер,
0: Евгений фрезер, тот самый дом над дной, да. После смерти Зосимы Петровича его проект пыкался, мыкался по разным не очень удачным углам, пока его не приютил бывший дворец пионеров. Здесь он несколько стеснен в пространстве исчез тот характерный мыс, на котором стоит Архангельск. Нет иллюзии земляного покрытия и неба над головой. Но дух его создателя все равно чувствуется. Он очень любил свой город. И он
4: хотел вот что-то оставить после себя городу. А вы знаете, как он темпераментно... А ведь там был еще что, может быть, запомнили? Там же был колокольный звон. Он тушил свет и включал колокольный звон. Вот это было просто шикарно.
2: Вы слушаете «Белый север» – документальный аудиосериал об истории Северной России времен Гражданской войны, о людях, которые оказались по разные стороны баррикад и о том, что это значит для нас сегодня.
0: Этот сериал – дело рук «Гейзер Медиа», студии производства нарративных программ и генератора истории. Больше подробностей на whitenorthpodcast.com и в социальных сетях проекта. Там
2: огромное пространство, залы. Лавка. А кому это будет принадлежать? Интересно? А это Соловецкое подворье. Да? То есть здесь будет для паломников. В
0: центре города, в его исторической части, как раз напротив бетонной громадины бывшего дворца пионеров, я встретилась с Ириной Петровной Пономаревой, учителем литературы одной из архангельских школ. Я объясню, мы идем по набережной, которая раньше была торговой улицей. Вернули на Банковский переулок, он на самом деле очень тихенький, но, наверное, одна из немногочисленных сохранившихся, улиц в Архангельске, которые можно представить, как здесь было все сто лет назад. Ой. Слушайте, на самом деле, это, это одна это из моих страна. самых любимых улиц вообще это в городе, что потому что вода. она осталась uh -huh. аутентичная. Здесь ничего не изменилось, правда же? Mm -hmm. Мы сейчас обходим территорию, которая раньше принадлежала советскому подворью, и сейчас частично принадлежит. Yeah. Да? Чайный дом в подворье Соловецкому. А давайте сюда, с этим Вот это вот там, но я не уверена, что нам... Открою. А, как интересно. Я не знала, что здесь есть чайный дом. Прямо внутри самого Но, подворья? Да? Ага. Там очень вкусный хлеб. А,
2: да продавит. вы что? Да. что и что там что и чай долью. Печет его, печет а? его дома. Кто, кто печет дома? Один из алтарников. А? Как здесь не не приятно. Сказать. Сейчас uh -huh. тоже ассортимент не очень большой. Uh -huh. А вот с утра, после литургии, тут и хлебушек бывает, да, который вот uh -huh. пахнет замечательно. Он uh -huh. уже сам печет. Я все время с детьми раньше, когда мы uh -huh. сюда попадали. Ирина
0: – одна из тех горожан, кто на протяжении многих лет последовательно озвучивает одну и ту же идею. Что наша основная проблема – это не столько разрушенные
2: здания, сколько разрушенная память. Я и учитель русского языка и литературы, и уже много лет, с 2002 года, координатор исторического краеведческого передвижного выставочного проекта, который посвящен судьбам тех людей которые пострадали здесь у нас на Севере после воцарения советской власти. И он возник как раз тогда, когда мои ученики стали задавать вопросы. И пытаясь осмыслять то, наследниками какой истории мы являемся, несколько лет назад я и мои ученики написали документ который был выставлен в сеть на одном из порталов Change.org, это была петиция с просьбой к властям нашего города решить вопрос о переименовании улицы Кедрова. Это стало делом совести.
0: Вопрос переименования улиц, то есть возвращения им исторических названий, чрезвычайно болезненный по всей России. В октябре 2020 года власти старинного города Таруса неожиданно вернули улицам в историческом центре города дореволюционные названия. Улица Ленина вновь стала Калужской. Улица Урицкого, Лесопильной, Розы-Люксембург, Посадской. Это вызвало шквал протестов со стороны сторонников Коммунистической партии. Примерно то же происходит вот, в Архангельске. Раз... Пока что
2: миссия Ирины Петровны успехом не
0: увенчалась.
2: Конечно, мы... Пробуем, пока, правда, безрезультатно эту идею, эту мысль о переименовании поддерживать. Но и не только ее, но в любом случае мы все равно об этом пишем, рассказываем. То есть к нам приходят дети на выставку, мы им рассказываем. Если у них что-то остается, остается. Вот когда была последняя выставка в гостинке, человек на переломе, рассказывающая о событиях революции во всей стране. Дети прям фотографировали. Потому что факты. Они ни в одном учебнике этого не увидят. И дай бог, чтобы у них возникло потом желание к этому вернуться.
0: С фактами, а точнее с их интерпретацией, действительно проблема. Несколько лет назад я познакомилась с потомками легендарного лоцмана Степана Бутакова. В первой половине XX века Степан Иванович возглавлял общество архангельских лоцманов. События августа 18-го изменили его судьбу.
3: Можно да. просто за
0: знакомство.
3: Вот, вот я и хотела... За, встречи, за, за встречу. За, встречу, да. за знакомство. Когда-то я увлекалась Англией, читала много книг. Англия была союзники, нашей, Франция, как и во Вторую Отечественную войну. Мой дед был отважный человек. Мне, когда в Петербурге дали его послужной список, это столько Стефан второй степени, Святая Анна, ну, в общем, очень много там, Петра Первого за победу в Гангутском сражении. Он из крестьян, но он своим упорством, он с 15 лет вот ходил в море, и потом вот он учился в Кронштадте, был капитаном второго ранга. Ну, в общем, все добивался своим упорством, трудом. Его очень уважали и команда на гидрографическом судне пахтусов. Ну, там он и на Муроме плавал. Был он лоцкомандиром, он возглавлял лоцманское общество с 16 по 20. Он, в 20 году уже так, такая обстановка, что им пришлось покинуть Архангельск. А семью он отправил, потому что ну, это время было очень страшное. Такая неразбериха, что могли без суда и следствия расстрелять. Ну вот тогда Фрезер уехали в 20 году.
0: В июле 1918 года Степан Бутаков попал в сложный дипломатический переплет. За несколько дней до антибольшевистского переворота его попросили доставить в Мурманск дипломатическую почту для союзников, что он и сделал. Обратно он вернулся на британском корабле на Ирана 2 августа 1918 года. Напомню, что по пути к Архангельску находится остров Мудюк, Мало того, что там размещалась красная артиллерия, так еще и фарватер требовал лоцманских навыков. Уже во время Советской России именно Степана Бутакова обвинили в том, что он провел британскую эскадру через Мудюгский фарватер. Много лет спустя его реабилитировали. Оказалось, союзников вели другие лоцманы, захваченные на Мудюге. Но осадочек остался. Его внучка – Любовь Бровина очень чувствительно относится к репутации своего деда.
3: Раз поскольку он военный офицер, он должен выполнить, никуда не денешься. Хотя это он, может быть, чувствовал, что... Но тогда ведь были союзники, это такая тонкая грань. Больше всего Любовь Борисовна задевает, что несмотря на
0: реабилитацию, существуют силы, которые не могут оставить в покое имя ее деда. Думаю, дело даже не в том, кто привел эту эскадру, а в самом факте того, что Степан Бутаков, как и многие его соотечественники, был верен присяге и поддерживал не те силы, а полноценной дискуссии в обществе, способствующей примирению, так и не произошло. Но
3: ну, Многие писали, что он эмигрировал. Он вовсе не эмигрировал, просто отправил свою семью в Керчь, вот. А потом там уже, когда вот это, им пришлось уйти из Архангельска вот, с группой там, офицеров, ну, были сначала в Норвегии. И вот чтобы, конечно, всякие бывают там, пишут, кому, кто во что гораст, там, как у кого воображение. Кто-то там, ну, вот сейчас, недавно написал тоже, что вот... Он уехал в эмиграцию, что у него золотишко было. Да он из крестьян, какое-то там золотишко. Вот. И заметите, как жизнь меняется, да? Как формируется, вот все переосмысливается, вот эта революция, все. Вот раньше честь имею при моем деде, как вот, вот это все этим сказано. И всегда взаимопомощь. И вот это дает какую-то, знаете, силу, которую вот несравнимо... Многочисленные потомки Бутаковых
0: связаны с Севером и морем всерьез. В их семье сплошь капитаны и потомственные лоцманы. Но есть в семье Бутаковых еще одна история, которая, как мне кажется, отражает дух Севера. Степан Иванович был женат на Зинаиде Николаевне Чагиной. Чагины были смотрителями Мудюкского маяка. Этот маяк появился на острове в 30-х годах 19 -го века так как ориентироваться в этом районе Белого моря было трудно даже днем. Постоянный огонь этого маяка служил мореходом верой и правдой. При нем была вахта лоцманов и телеграф. Во время Первой мировой войны поток грузов в Архангельске резко увеличился, но маяк работал бесперебойно и надежно. Но когда в июле 1918 года возникла угроза высадки в Архангельске интервентов, директор маяков Балтийского флота Ефимов, Отправил в Главное гидрографическое управление следующую телеграмму.
2: Доношу. 2 июля получено предписание командующего флотилией приготовить Мудюкский маяк к уничтожению путем взрыва. Также потребуется сжечь там все маячные сооружения.
0: Утром 2 августа Мудюк атаковали самолеты с британского корабля на Найрана. И стало ясно, что сопротивление бесполезно. Тогда красная артиллерия покинула остров, но маяк, уже заминированный, не был взорван. По семейной легенде, жена смотрителя маяка, то есть теща Бутакова, вот выбросила мину в море. Вряд ли это было актом гражданского сопротивления. Просто маяк не для белых и не для красных. Он для моряков. И в этом весь Север.
1: Но ну, прежде всего то, что 2017 год реально разделил Россию пополам. Кого-то было больше, кого-то было меньше. До 2017 -го года политических партий было гораздо больше. Но вот даже сейчас, общаясь с народом и глядя на распределение убеждений и взглядов, по самым разным мотивам, начиная от отношения к царизму, к монархии, отношения к большевикам и отношения к современным событиям, мы можем сказать о том, что народ разделен строго напополам, 50 за, 50 против. И вот это вот противостояние, когда нет перевеса каких-то убеждений, собственно говоря, и говорит о том, что нет победителя. А раз нет победителя, противостояние идет.
0: Я снова в гостиных дворах, где теперь находится Архангельский краеведческий музей. В гостях у Игоря Михайловича Гостева, заведующего отделом военной истории. Мы обсуждаем наследие гражданской войны в регионе. Тема эта неоднозначная, она вызывает бурные дискуссии при каждом упоминании, особенно что касается иностранного присутствия.
1: Ведь на самом деле, если мы внимательно посмотрим, опять же, в историю даже русского севера, то мы с вами прежде всего найдем, что все памятники стоят жертвам интервенции. Никто белых сильно никогда не обвинял, потому что это были родственники тех же самых красных. И те же белые, которые воевали за белых, и которые не эмигрировали, их либо расстреляли, либо они остались жить и работать. Они перешли на сторону победителей в гражданской войне, но они победители при захвате власти, но не победители в мозгах. И Интересно. гораздо проще обвинить иностранцев, которые пришли сюда, когда большевистская власть уже сбежала и ушли задолго до того, как большевики вернулись в Архангельск, и говорить о победе над интервентами Красной Армии, это просто смешно, на мой взгляд. Это не только, на самом деле, мое убеждение, в этом убеждены большинство жителей Архангельска, и они с этим согласны, но при этом традиции сохраняются, и памятники жертвам интервенции, они есть, это исторические памятники, они должны напоминать о том, что было, и о том, кто и насколько был неправ.
0: Памятники жертвам интервенции можно найти по всему Северу. Они – свидетельство целенаправленной политики советской власти, которая предпочитала свести гражданское противостояние здесь исключительно к борьбе с англичанами. Как будто бы местное население и не участвовало в этой войне. Но Север-то помнит... Например, в Вельском районе рядом с Шенкурском недовольство советами было повсеместным, и весной 1921 года вылилось в массовое восстание. Многотысячная толпа, по некоторым данным до 16 тысяч человек, возмущенных продразверсткой и произволом чекистов, смела советскую власть в нескольких деревнях и городе Вельске. Восстание было жестоко подавлено, и хотя в семьях все это сохраняется и передается, Какого-то публичного признания этой истории в Вельске вы не найдете. Ситуация изменилась в 90-е годы, когда появилась возможность озвучить альтернативную точку зрения.
1: Вдруг все вспомнили о белом движении и стали говорить, что ребята, это одно и то же, и белое, и красное, просто они воевали за Россию, но за разные убеждения». И ведь это никто ни, ни, никогда не, уже не опровергает. Это вспомнили, об этом заговорили. Сейчас, может быть, куда-то опять акценты смещаются. Но внутреннее убеждение людей не меняется.
0: Акценты действительно смещаются. В сентябре 2020 года между станциями Абазирская и «Ямца» в Плестецком районе Архангельской области появился свежий мемориал.
2: Ну что, добро пожаловать на фронт!
1: Мы рады приветствовать...
0: Назвали его «Юревский рубеж» в честь красноармейцев Юревского полка, которые сражались здесь с войсками союзников, выступавших на стороне Северной армии. На мраморной плите мемориала написано «Защитником Севера». Никакого упоминания о том, что этот эпизод был частью гражданской войны, тут нет. А есть военная риторика, войны! крики пли, Эхо разрытые войны! траншеи и осколки снарядов, призванные демонстрировать вероломство иностранцев. Какое уж тут примирение, какое согласие.
1: Фантастика!
0: Скорее, это свидетельство того, что противостояние, начатое более ста лет назад, на самом деле продолжается.
1: Оно идет на бытовом уровне, пока оно у нас не выливается на улицы, хотя тот же Хабаровск и события в Башкирии, события с Шиисом, они говорят о том, что власть не может выйти на прямой и понятный диалог с людьми. А раз она не может выйти, значит нет консенсуса, нет консенсуса, есть противостояние. Да, это противостояние кухонное, да, это противостояние в глубине умов людей пока что. И не дай бог оно выльется на улице, и не дай бог мы вспомним русского классика, что русский бунт бессмысленный и беспощадный.
0: Да слушайте, а разве это не естественно, например, в Испании, да, вот то, что происходит там с Пасками, это бесконечное противостояние? Или вот сейчас мы видим в США, например, вот эти памятники да, конфедератам призывают сместить, но это же постоянное, наверное, такое кипящее нечто.
1: Если, если мы имеем противостояние на национальной почве, это объяснимо. Если мы имеем противостояние на религиозной основе, это объяснимо. Но противостояние по политическим мотивам уже сто лет, это объяснить очень трудно. Когда брат против брата, единоверец, одного цвета кожи, кормленный грудью одной мамки, идет по разные стороны и начинает воевать, вот это и есть гражданская война. Она закончится, наверное, тогда, когда власть и народ найдут общий язык, и когда те и другие перестанут врать друг другу.
0: Я думаю, над тем, какое наследие той гражданской войны, основное, и я так понимаю, что это все-таки та же мифологизация, то есть фактически вранье. Да. На всех уровнях, причем которые. То есть это манипуляция информацией, манипуляция фактами.
1: Манипуляция статистикой, потому что те же самые цифры от реального количества высадившихся в Архангельске войск интервентов, как у нас их принято называть, до того, сколько налей прибавилось к этому числу в официальной статистике. И при манипуляции сегодняшней журналистами или пропагандистами, откуда они берут цифры? Они берут цифры оттуда, откуда удобно. И вот это манипулирование статистикой, оно запутывает людей до безобразия. Мозги вскипают у человека, который пытается понять, а где же правда? Один говорит одно, другой говорит другое.
0: Кстати, о манипуляциях. В августе 2017 года на страницах интернет-журнала «Родина» был выборочно опубликован кустарный перевод дневников американца Кларенса Шоя рядового 339-го пехотного полка армии США. Автор перевода дал ему уничижительный заголовок "Разрение рядового Шоя». Приведу несколько цитат. «20 сентября нас тут зажали сверху, как в шу, ногтем. 25 сентября аборигены кажутся мне враждебными. 13 октября, чтоб они сдохли» имеется в виду большевики. Оригинал документа доступен на сайте исторической библиотеки Бентли, и я не поленилась туда заглянуть. Так вот, подобной лексики рядовой шой там не используют. А вот еще одна запись тогда же, 13 октября, согласно переводу. Вернувшись в задание, я четко осознал, в какой бездонной заднице мы, честно говоря, находимся, чудом зацепившись за это погорелое сельцо. Это, видимо, и есть свидетельство прозрения. Только вот таких слов в журнале рядового шоя просто нет. Это выдумка, или говоря современным языком, фейк. Зачем это делается? Моя единственная догадка – война продолжается, как минимум информационная.
2: Мне кажется, гражданская война в нашей стране так и не кончилась. Люди все еще делятся на красных и белых, своих и чужих. Почему у нас вот с этим собором такая беда?
5: Да потому что покаяния нет. Вы пройдите по улицам Хумагор и спросите, а вы знаете, что вот тут была такая тюрьма, лагерь смерти? Не знают. А даже если и знают,
4: так,
2: -так да, ну да, ну да. Для того, чтобы... Мы знали свою историю. Мы должны это все пережить, переосмыслить. Не надо причесывать. В жизни все есть. Да, русский вопрос всегда, да, что, кто виноват и что делать, так я вот еще все-таки что делать, чтобы не повторилась эта кровавая драма. Я думаю, что настанет время, когда градус правды будет установлен. Но, возможно, это время еще не настало, потому что мы до сих пор не делаем нравственные усилия в России, чтобы свою историческую память осмыслить. В нашей стране это может быть самая большая проблема. Это попытка духовного осмысления того, чьими наследниками мы являемся»
5: сейчас вот действительно смотришь на своих предков и понимаешь, что одни были на стороне красных, и другие были на стороне белых. И знаешь, что ни те, ни другие плохими-то людьми не были. Да? И вот то, что политика сыграла такую роль, это, конечно, ну, неправильно. Вот. На самом деле хотелось бы, чтобы вот в нашей жизни, по крайней мере, северной было меньше политики и больше какого-то единения и спокойствия. Нельзя доводить до такого поляризации общества.
0: По моему мнению, разделение общества все таки на налицо. Понятно, что наследие прошлого – тема неоднозначная. И, скорее всего, согласия нам не достигнуть. Но мы живем в одном времени и в одном городе. И неплохо бы научиться хотя бы цивилизованно сосуществовать. А в идеале вкладывать общие усилия не в бряцание оружием и поиски внешнего врага, а в восстановление культурного наследия, которое объединяет нас как нацию – Нацию мореходов и созидателей, свободолюбивых, гостеприимных, открытых к миру и изобретательных. Тех, кто помнит о севере и кого помнит север даже спустя сотни лет.
1: Вот, собственно говоря, очень коротко мы с вами прогулялись. Я надеюсь, что вам не было скучно, что-то вы новое узнали. У меня Экскурсия еще деревянный город и, и рассказ о стрелецкой слободе. Там тоже есть почему потоптаться, потому что смотреть там на самом деле нечего. Там нужно представлять, нужно работать в воображении Другого быть не может. Это город, которого нет, город, который мы потеряли, к сожалению, мы потеряли его благодаря. Потому что он был деревянный, благодаря тому, что Архангельск подвергался сумасшедшим совершенно бомбардировкам годы Великой Отечественной войны. Мы потеряли Архангельск и лицо Архангельска благодаря ценному указанию Никиты Сергеевича Хрущева, который приказал снести все, что можно и застроить город Хрущевками. Мы потеряли окончательно облик Архангельска сейчас во время этой дикой, совершенно сумасшедшей застройки торговыми центрами. И набережная, которая застроена железобетонными коробками, которые перекрывают вид вообще на город. Да, но он остается у нас в памяти. И то, что мы его помним, то, что мы его любим, каким бы он ни был, это наше все. Спасибо за внимание. До свидания.
5: До свидания. до свидания. До
1: свидания.
0: Я хочу вам задать вопрос, который меня очень сильно мучает. Я была на вашей экскурсии по немецкой слаботе, и вы ее закончили очень грустно. Вы сказали, что вы все разрушили. Город мы потеряли, города нет. Где же тогда надежда, выход? то где? Мы здесь живем поколениями, да. Что-то ведь не меняется, например, наша там поморская идентичность, хотя она размывается, но она все равно остается традиции семейные, то есть в принципе отношения к друг другу, на которые идеология не так влияет в такой степени, как могла бы, да? Именно потому что мы связаны с этим местом, с этой историей гораздо сильнее, чем мы связаны с той историей, которая произошла за последние столетия. Но вот. Что касается будущего, город фактически разрушен. Его нет. Тут три здания, мы знаем, все остальное это стекло и бетон. Идеология разрушила отношения тоже. То есть мы видим все равно гражданское противостояние. Мы видим очень многое из того, что не хотели бы, может быть, видеть. Вот в вашем понимании, откуда нам черпать эту силу внутреннюю?
1: Ну, каждый держится за вот что-то мелкое, что-то маленькое, что-то свое. Ведь недаром существует в России такое понятие, как «малая Родина». а Его сформулировали именно потому, что каждый человек... Кто-то любит свой город, кто-то не любит свой город. Кто-то любит дом в деревне, где жили его бабушки и дедушки. У каждого любовь выражается по-своему. Но суть-то не в этом, люди живут здесь, они продолжают свой род, они сохраняют свои традиции, традиции трансформируются, видоизменяются, многие уже забыли, что было пятьдесят лет назад, но все равно какие-то крупицы сохраняются, вы зайдете именно в Архангельске, вы найдете сухарные торты, их больше нет нигде по России. Все, что с морожкой, это наш север. Да, не только Архангельская, это там Мурманская область, Карелия, Коми, но точно так же, как и наша северная семка, она наша, и никакая норвежская, она даже рядом не лежала и не плавала. Все равно что-то остается, остаются вкусы, остаются воспоминания, остаются какие-то маленькие фишечки в домах у людей, и все это позволяет помнить, помнить свои истоки.
5: Ой, какая уха вкусная. М -м -м. Ты бы знала, какая как вкусная как ушка. Так, агроман твердый пекал. Давай. Ммм. Супер. Такую уху в ресторане не подают.
0: Конечно.
5: Треска с тёмгой. Вот. И специально отложила для монтаж-пресс, варю ушку. Ну как?
0: Очень вкусно, спасибо.
5: Да? А какие у тебя воспоминания о рыбе <к рук> с детства, <SUN> Наташа?
0: Фу, фу не любила
5: их. Ты не любила?
0: Все не костлявые, какие-то не невкусные. А,
5: -а, -а. а когда стала любить?
0: Не знаю. Когда уехала отсюда, наверное, потом стала к тебе приезжать, ты стала делать.
5: Ну, как твой подкаст, Наташа? Что то новое узнала? Приехала, все-таки тут многих людей встретила, да?
0: Ты знаешь, людей-то я повстречала, но такое ощущение, что вот эта история нужно вот именно... Именно вот этому ограниченному кругу людей. Знаешь, как будто всем остальным
5: совершенно нет
0: никакого до этого дела.
5: А что ты хочешь? Сто лет назад люди ведь, понимаешь, они живут сегодняшним днем. Но тот факт, что ты приехала сюда и раскопала все, ты сидишь в архивах, музей заинтересован, нет. Огромное количество людей. А сколько у нас ведь мигрантов? Сколько людей выехало из Архангельска? Не понимаешь, я не говорю об мигрантах.
0: Я не говорю о людях, которые потеряли ту Россию. Я говорю о людях, которые живут здесь.
5: Так. Да.
0: Мне почему-то кажется, может быть, это ошибочно, я не знаю, Мне кажется, что эта история интересна очень, очень узкому кругу людей. Как будто, бы, как будто бы и не было ничего, знаешь?
5: Ну вот, чтобы она стало интересно многим, надо об этом много и говорить. Я тебе скажу, что мне тоже это было, в общем-то, как-то... Я об этом не думала. Но когда ты меня свозила в Холмогры, <связывая> и я услышала эту историю об узниках, я была в шоке. Потому что в школах-то об этом не говорят. Вообще. И у нас как-то, в общем, неизвестно это ничего, да? Людям надо рассказывать. Ну и потом, не бывает будущего без прошлого. Надо любить свою родину. Надо знать историю. Надо тянуться к своей родине. Ну, просто любить ее. А что для тебя родина, мам? Что для меня родина? Архангельск. Архангельск – это моя родина. Это северная двина, которую я обожаю, набережная, это деревянные дома. Их очень много в Архангельске. Слава Богу, еще пока осталось. Это люди. Люди, интересная история. Не говоря уже о том, что Архангельск – это ворота в Арктику. Это город, который связан с зарубежьем. Мы всегда знали, что вот Англия, она там недалеко, вот Голландия, Шотландия, потому что прямой путь. А город, конечно, наш просто удивительный. Города-то нет, здесь стекло и бетон, страшные торговые центры. Река, набережная, слава богу, музеи. В нашем городе очень много музеев, очень много. Морской музей, гостиные дворы, Писахова музей. А, кстати говоря, для тебя что Родина? Это ты. А, ну с ума сойти. Давай, рыбки, еще пойдем. Давай.
0: Это был заключительный эпизод сериала «Белый Север». И я, его автор и продюсер Наталья Дейс. Композитор основной темы Константин Глазунов. Текст озвучили Николай Воронин и Лилия Власова. Анонсы Геннадия Лашеев. Производство компании «Гейзер Медиа». Огромная благодарность за сотрудничество Архангельскому краеведческому музею и лично Борису Борисовичу Гременщикову за песню Назад в Архангельск Спасибо, что были с нами.
1: Ждем на пороге,
4: Я на судьбе